0: Le commentaire
1: de Mathieu Bocoté, dépensé pas comme les autres.
0: Il est chroniqueur au Journal de Montréal et on va le retrouver, Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et tu nous fais voyager jusqu'en Turquie aujourd'hui Mathieu pour nous parler de la Basilique Sainte-Sophie.
1: Ouais. alors c'est quelque chose, c'est un événement assez marquant pourrait-on dire de l'actualité internationale ces derniers jours, on pourrait dire même ces dernières semaines, bien que qu'on en ait plus ou moins parlé ici, bien que le, le bon l'événement a trouvé un peu d'écho. En gros, euh, la basilique Sainte-Sophie qui euh, est historiquement un monument euh, immense dans l'histoire du, du christianisme euh, qui va être transformée suite à la chute de Constantinople au, euh, au 15e siècle en mosquée, retransformée euh, dans, la, dans les années 30, si je ne me trompe pas, euh, par euh, Mustafa Kemal Ataturk, donc au moment de la révolution kémaliste, euh, va être transformée et la basilique Sainte-Sophie en musée euh, en le transformant en lieu de rencontre pour les cultures pour l'humanité il voulait l'offrir à l'humanité disait-il donc une manière pour les différentes traditions spirituelles, traditions culturelles, traditions religieuses de se rencontrer dans un lieu euh, que tout ont fini par vénérer d'une manière ou de l'autre Eh bien euh, ça faisait un certain temps que la revendication était portée et Erdogan a le président turc a décidé de la concrétiser euh, euh, Sainte-Sophie va redevenir une mosquée ça va redevenir une mosquée autrement dit... Euh, sur le plan symbolique, pour peu qu'on s'intéresse à, à la géopolitique des religions, eh bien, il s'agit de transformer un territoire qui se voulait, euh, qui se voulait dérober aux affrontements ou aux tensions entre les religions, eh bien, ça, ça va être le lieu d'une espèce de conquête symbolique qui se veut définitive euh, d'un certain islam expansionniste sur le christianisme, qui doit s'y faire assujettir, qui doit se faire finalement euh, évacuer, euh, presque sym symboliquement, mais aussi sur le plan affectif, on dit mais finalement, le terme de cette longue histoire de Sainte-Sophie, c'est que Sainte-Sophie sera une mosquée, tout simplement. Et euh, l'événement a été noté euh, par les autorités américaines, russes, par le Vatican, euh, par les, en, en Europe le, le, ça trouve quand même un certain écho parce qu'on y voit une manifestation de l'impérialisme de d'Erdogan. Erdogan qui euh, a une politique très très affirmée, presque conquérante, euh, qui c'est la, presque la politique néo-ottomane, une volonté de reconstituer l'empire ottoman de manière très agressive. On le voit dans sa politique en Europe plus largement de soutien à différentes communes qui sont souvent les plus revendicatrices pour le signe de l'islam politique d'un islam militant. Donc, ce qui se passe en fait euh, à Sainte-Sophie a une portée bien plus grande que ce qu'on veut le croire quelquefois ici. Euh, sous le signe, ça, de d'un affrontement ou à tout le moins de tension plus que millénaire. Entre ce qu'on appelait autrefois la chrétienté et l'islam, moi tout le moins les tensions qui existent entre les grandes religions de ce monde, eh bien on est là devant une provocation religieuse, une provocation civilisationnelle, si on me permet la formule. On est surtout devant un geste islamiste pour annoncer une nouvelle manifestation d'agressivité euh, qui ne sera qui ne sera pas la dernière. Et voilà pourquoi je pense qu'il y a une inquiétude chez des gens de différentes tendances politiques, de différentes tendances religieuses, une inquiétude devant la portée de ce geste qui n'est pas que confessionnel, qui est une volonté, une manifestation station d'agressivité islamiste finalement.
0: Mais Mathieu, elle était, elle a déjà été une mosquée.
1: Oui, bien sûr, Et... elle a été euh, après la conquête de Constantinople, après la chute de Constantinople. Ouais. Donc ça, en fait, c'est pour ça que la, la transformation de Sainte-Sophie au XXe siècle en musée avait toute son importance parce que ça a d'abord été un lieu majeur, ce qu'on pourrait appeler de la spiritualité chrétienne, mais aussi plus largement de l'Empire bon, euh, byzantin, mais c'était euh, une espèce de, de symbole très fort symbole très fort de la spiritualité chrétienne. Ensuite, euh, parce que dans l'histoire, ça fonctionnait si souvent quand euh, une civilisation conquiert, un, conquiert une autre, euh, conquiert un territoire, on transforme le temple pour le vouer euh, au, au dieu vainqueur contre le dieu vaincu pour, pour le prendre avec une image et ça a été transformé en mosquée mais au 20 e siècle quand Atatürk décide finalement que, parce que la politique d'Atatürk c'était on va moderniser la Turquie on va la moderniser de, avec une main, une main de fer et on va la moderniser comment notamment en la laïcisant il hein, ne faut pas l'oublier qu'une des laïcités les plus agressives au 20 e siècle c'est Atatürk par rapport aux Turcs eux-mêmes euh, c'est Mustafa qui Atatürk Atatürk les, les, les Turcs eux-mêmes ont, ont poussé très loin une politique de laïcité qui était jusqu'à il y a quelques années encore défendue, notamment par les militaires en Turquie euh, pays tout à fait tout à fait complexe de ce point de vue mais il y avait cette idée en transformant transformation en musée euh, ben, c'était l'idée véritablement de la dérober à ce conflit civilisationnel de transformer ce qui était un temple religieux en temple euh, qui finalement qui célèbre l'esprit l'esprit créateur de l'homme et là puisqu'on retransforme ça en mosquée une des une des conséquences de la chose par exemple c'est lorsque il y aura prière musulmane dans, euh, dans la, la, la nouvelle mosquée, appelons c'est comme ça, eh bien, certaines des fresques chrétiennes doivent être masquées pendant la prière et ainsi de suite. Ce qui nous en dit beaucoup sur la signification, pas seulement religieuse, mais politique du geste finalement. Ça a déjà été une mosquée, ça ne l'était plus. Le fait que ça le redevienne nous dit quelque chose sur l'époque dans laquelle nous entrons. Le problème, c'est qu'en Occident, on a tellement une volonté, on a, on a une espèce de, de vision déshistoricisée du monde, une vision coupée de l'histoire. C'est comme si on était dans un temps présent perpétuel où il n'y a que des individus, et quand on voit ces grands massifs que sont, des blocs massifs que sont les civilisations, les religions, les États s'affronter d'une manière ou de l'autre, on peine à le croire parce qu'on se dit tout ça appartient à, à l'ancien temps. Eh bien non, ça appartient au temps présent et au temps de demain.
0: Ben, ça appartient aussi à la Turquie. En quoi, en quoi c'est les, les occidentaux devraient se, se, se questionner euh, sur cette euh, nouvelle-là Pourquoi ça, pourquoi ça nous concerne tant que ça
1: ben alors, voilà pourquoi, parce que ça a une portée universelle, pourrait-on dire, mais c'est la, la réaction, ta réaction est celle de la Russie en ce moment, qui dit, c'est un geste de souveraineté intérieure. Tu veux juste pour poser pour... la
0: question, là.
1: Ah non, non, je comprends, <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est la réponse des, des Russes, parce que pour les Russes, pour les orthodoxes notamment, pour les orthodoxes, euh, Sainte-Sophie, ça a une portée encore plus importante. Euh, c'est un lieu de la spiritualité euh, orthodoxe, dans, dans le christianisme, c'est encore plus marqué dans l'orthodoxie. Mais les Russes disent, parce que c'est leur politique aujourd'hui, euh, ben charbonnier mettre chez soi d'une certaine manière et c'est un geste de souveraineté nationale mm -hmm. pour les euh, pour les Turcs tout simplement bon on peut se dire ça mais à ce compte là euh, si euh, on entre dans cette logique et il se peut qu'on entre dans cette logique et eh bien qu'on ne conteste pas ensuite les nations occidentales qui voudraient euh, de, qui qui, qui poserait des gestes semblables me semble-t-il aussi aussi agressifs puis moi surtout je situerais ça à un autre niveau on, on a aujourd'hui on est dans un moment où il y a des tensions très vives entre les civilisation entre les grandes civilisations qui constituent le monde. On, on, on quitte les temps paisibles et pacifiques. On quitte les temps où on croyait à la concorde universelle par le droit et le marché. Euh, on redécouvre par la, par la puissance de la Chine. On le voit par les, les tensions euh, démographiques en Europe. On le voit avec la décomposition des États-Unis qui se croyaient seuls maîtres du monde et qui aujourd'hui, c'est un astuce d'empire paranoïaque. Euh, on pourrait multiplier les exemples. Eh bien, il y avait ce symbole, Sainte-Sophie, qui était d'une certaine manière cette idée qu'au-delà de l'affrontement qui de, sur, sur un millénaire et demi à peu près entre l'islam et le, la chrétienté ou le christianisme, et bien, il y avait néanmoins ce lieu qui, qui transcendait finalement, qui transcendait euh, le conflit, qui était un lieu où finalement les, les religions, où l'Occident et l'Orient se rencontraient, ce lieu où les civilisations trouvaient à communier ensemble en se disant que au-delà de la religion, il y a un patrimoine commun de l'humanité qu'on trouve là. Et bien, quand on décide de réislamiser Sainte-Sophie, eh bien, le, le, le signal que ça envoie, c'est que la logique du conflit des religions est réactive. Et ça, euh, non pas qu'il n'existait plus, mais c'est réactivé presque de manière revendiquée par un pouvoir conquérant, par un pouvoir agressif qui est celui d'Erdogan et de ce point de vue, les occidentaux qui ont la tendance de croire qu'il suffit de vouloir s'entendre et discuter pour ne plus avoir d'ennemis, eh bien ils découvrent en Erdogan, c'est pas d'hier mais on le voit plus aujourd'hui que jamais, euh, euh, quelqu'un qui se voit lui-même comme leur ennemi.
0: Mais Mathieu, je vais me fais l'avocate du diable. Est-ce que que tu parles de paranoïa, tu parles d'agressivité? Est-ce que ça peut pas être juste une volonté? Je comprends ce que tu de de de, de m'expliquer, de nous expliquer sur l'importance, sur les, les 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 dommages et sur ce que ça peut représenter, mais est-ce que ça peut pas aussi appartenir à la Turquie, peu importe ses motivations, de, de, de changer l'orientation d'une basilique sans que automatiquement on en vienne à une guerre des religions
1: ben, ben, En fait, le, le, le drame de la guerre, c'est qu'il euh, ne quelquefois on ne veut pas la déclarer, mais si on se la fait déclarer, on on est pris dans cette situation-là. Alors, je ne dis pas qu'on est demain, on entre en croisade, ce n'est pas du tout ce que je dis. C'est qu'on est simplement devant un geste qui a une portée. Erdogan lui-même, le régime turc lui-même, le, le présente comme un geste d'agressivité. On est devant un régime conquérant. On est devant un régime qui, par exemple, en Europe, entend euh, se présenter, présente lui-même une volonté euh, impériale par rapport à l'Europe, une volonté d'agressivité par, okay. par, par rapport à l'Europe. Donc, lui-même, le régime se perçoit comme tel. Par ailleurs, c'est une revendication qui est portée par des tendances très radicales en Turquie pendant un bon moment. Erdogan, en leur tendant la main, en leur con en consentant finalement à cette transformation, le signal envoyé, c'est que c'est perçu par les Turcs eux-mêmes comme un geste de reconquête sur ce territoire, un temps consenti à l'humanité, mais qui était vu finalement comme une, 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 un résidu chrétien, un résidu d'autre chose dans une nation turque qui se veut aujourd'hui euh, homogène, islamique et conquérante. Et mmh. de ce point de vue, et puis le drame là-dedans, faut-il le dire, c'est qu'il y a en Turquie beaucoup d'opposants ça, faut pas l'oublier il y a des forces de modernisation en Turquie l'héritage kémaliste existe encore il y a une tradition en Turquie qui tient à la laïcité, qui tient à ce que la Turquie ne soit pas sous la botte des islamistes qui tient à ce que la Turquie ne soit pas un pays qui soit sous euh, qui ne devienne pas un pays néo-ottoman disons ça comme ça, et il y a cette résistance là en Turquie euh, et le drame étant que finalement cette résistance turque à Erdogan ne trouve pas d'écho, il faut dire que c'est un pays de plus en plus autoritaire mmh. aussi. Le, est, on n'est pas ici devant une démocratie libérale, euh, version, euh, version turque. On est devant un pays de plus en plus autoritaire et il y a de bonnes raisons de ce point de vue d'accorder de, la signification à ce geste que Erdogan lui-même euh, reconnaît.
0: Merci beaucoup pour ces clarifications et euh, à nous de pas, ne pas oublier. Merci beaucoup, Mathieu.
1: Au bon, grand plaisir. À demain.
0: Merci. C'était Mathieu Bocoté. Caroline
1: Saint-Hilaire Enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube
0: Radio.
1: D'années d'entendre toujours les mêmes débats. D'années d'entendre toujours les mêmes hits. Maintenant, écoutez...